0: Deus gosta muito De dar presente de aniversário a, a minha esposa Fazia parte de uma seita Que você não pode comemorar aniversário E eu ficava infernizado com aquilo E eu era crente de arrumar confusão Eu sei que não existe empatinho desses irmãos Mas lá na minha cidade tem bastante Eu era um cara de confronto Eu era azedo Então chegava um dia do aniversário dela Eu fazia festa pra ela, surpresa E ela ficava doida da vida porque ela não podia comemorar aniversário e a base era que a cabeça de João Batista foi dada de presente de aniversário e por isso não pode comemorar aniversário eu fiquei com tanta raiva que eu fiquei pesquisando as escrituras até achar um dia que Deus foi no aniversário que Deus deu um presente de aniversário que Deus fez alguma coisa e eu achei irmão, aleluia, Jesus é bom, tem tudo na Bíblia amém? você só tem que procurar direitinho às vezes demora 20 anos para você achar mas se procura você vai achar e a Bíblia diz que no primeiro dia do ano 601 de Noé, o Senhor se lembrou dele Meu e fez Deus. as águas baixar. Deus deu um presente de aniversário para o um menino, né? Não vim, 601 anos, ele estava fazendo. Deus ordenou que as águas baixassem. Deus se lembrou. É muito importante nesses 17 anos... Você notar e perceber, perceba, Deus está se lembrando nesses dias, orações feitas nos primeiros semanas, nos primeiros meses, no primeiro ano, no terceiro ano, no quinto ano, Deus está se lembrando, pode procurar suas anotações. Pode relembrar profecias, pode ir lá desarquivar algum projeto que você guardou, que você ficou meio morninho nesse tempo aí. Pode cutucar lá de novo, que eu tenho certeza que coisas que Deus falou ao longo desses 17 anos Ele está fazendo. Aleluia! E aí outro zelo que eu tive, eu precisava saber o que significa o número 17. Porque a gente procura o significado de nome e daqui a pouco você fala aleluia, tem tudo a ver, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu não quero ser um cara da numerologia, muito menos da numerolatria, porque hoje em dia rola muito isso. Quanto mesmo tem na sua igreja, manda as perguntas que as pessoas falam antes de perguntar qualquer outra coisa. E de verdade não há nada errado da igreja crescer muito, ou a igreja crescer pouco, o importante é que isso seja feito para a glória de Deus, amém. Mas a Bíblia, a Bíblia revela coisas sobre números também. E procurando no livro do Dan Duque, que Fala de número, nomes e números 17 na Bíblia Significa uma perfeita ordem espiritual O número do Antigo Testamento é o número 10 Por quê? Por causa dos 10 mandamentos O número do Novo Testamento é o número 7 Porque a perfeição se estabeleceu 10 do Antigo com 7 do Novo dá quanto? A Bíblia toda é uma perfeita ordem espiritual. Olha que poderoso, cara! Ainda bem que eu não vim aqui em outro ano, hein? Podia ser que eu tivesse que falar que ia ser um ano difícil. Mas pelo que eu tô vendo vai ser um ano tão fácil quanto a Bolsa de Valores que está estourando 109 mil pontos aí. Acho que Jesus está fazendo alguma coisa pro Brasil, gente. Deus! Jesus está fazendo alguma coisa, você tem que estar tá ligado. Não espera você ver todo mundo se dando bem para você entrar, você tem que entrar agora, porque os profetas estão falando que vai acontecer, amém? Entrar na hora que todo mundo entra e qualquer outro faz isso. Vamos lá, vem gente. Então, Romanos 8,35. Paulo falando de estabelecer uma ordem, reordenando sobre as igrejas neotestamentárias. Paulo fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será conta comigo, será tribulação, 1. Um. angústia, 2. perseguição, 3. fome, 4. no 5, perigo, 6. espada, 7. versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, 8, nem a vida, 9, nem anjos, 10, nem demônios, 11, nem o presente, 13, nem o futuro, 14, nem qualquer poder, 15, nem a altura, 16, nem a profundidade, 17, poderá nos separar do no amor de Deus. São 17 coisas terríveis que podem roubar a sua mente. E você até pensar que pode perder a salvação, perder o galardão, perder a sua caminhada. 17 fala de uma nova ordem espiritual. Você sabe que a terra estava uma bagunça, você gente, você vai perceber isso. A terra tava era sem forma e vazia. E Deus quando veio, ele disse: e ele começou a ordenar, haja e ouve, haja e ouve, então não seja um cristão sem disciplina, não seja um cara bagunçado, Deus ama ordem, Deus ama disciplina, Deus ama a dirigência, Deus ama desenvolvimento, Deus ama quem projeta, Deus ama quem semeia, Deus ama quem faz tudo isso com alegria, amém?
1: E Deus foi ordenando,
0: ordenando, mas aquele que fez todas as coisas, com o passar do tempo, a natureza adâmica vai fazendo as coisas entrar em desuso e descaso. Efésios 6, 12, a Bíblia fala que nossa luta não é contra carne e sangue. Alguns já pregaram que é contra demônios, mas não é somente contra demônios. Os demônios já estão derrotados na cruz do Galvário, já estão derrotados no sangue de Jesus e no nome de Jesus o problema é o que os demônios fazem E o que o demônio faz Não é levar você para pecar Porque Jesus perdoou o pecado E se pecar de novo, filhinhos, não pequei Mas se pecar, tem um advogado Então ele perdoa de novo Já porque é fazer duas coisas Que você perca o tempo E que você perca a origem Principados Vem do grego origem então Deus fez o homem para quê? Para ser a imagem e semelhança do macaco. Não é verdade? Então, vocês estudaram isso? Não estudou? Escreve diferente disso para ver se você passa no vestibular. A gente veio de uma explosão cósmica. A gente veio do, né? Explodiu. Viramos alguma porcaria que vinha da água, chamada ameba, ou micróbio, ou lactobacilos, vírus, não sei. E você saiu dali e foi se tornando macaco, do macaco Homo sapiens. E o jeito legal de explicar isso é: é que demorou bilhões de anos. Aí você fala, ah, faz sentido. Quando você acredita que você veio desse acidente cósmico, você, obviamente, não acredita que é a imagem e semelhança de Deus e que Deus tem um propósito com você. E por causa de não acreditar nisso Você fica achando que às vezes Um cara que está aqui em cima é mais ungido que você Alguém que está cantando Tem mais unção do que você Que Deus tem seus ungidões tipo, Deus tem Neymar e Deus tem uns garrapados Joga bloco. bola Deus não tem os seus queridinhos Ele deu a mesma oportunidade para todos A questão é, alguns tem mais fome Outros tem nenhuma, outros tem um pouquinho Então olha só, querido, quando a minha bisavó, su, seu bisavô, eles ficaram adolescentes, um negócio começou a tomar conta do corpo dele chamado hormônio, e o hormônio é parente do demônio, só pode ser, porque enquanto você não tem hormônio, você também não tem demônio, pode ver, difícil, ca... difícil cair criança demoniada na igreja. Mas da adolescência para cima É um negócio que sangue de Jesus Não é verdade? Então essa heresia é minha O hormônio é parente do demônio Então quando a sua avó ela, ela entrou na adolescência Ela ficou com vontade de fazer negócio com meninos A bisavó também A princesa Isabel também Todo mundo ficou E a prova está na Bíblia Adão Deus olhou para Adão e falou assim, não é bom que o um homem viva só Vou fazer para ele Alguém que vai ser Aquela que vai Desafiá-lo, que vai ajudá-lo Aquela que vai governar junto dele Ele dorme, quando ele acorda Com a dorzinha de uma espinha do lado Ele abre o olho O que, que ele vê? Ele olha e fala, meu Deus do céu Aleluia Essa é a carne da minha carne Ossos dos meus ossos, daquele momento pra cá, todo mundo que tem hormônio quer o que tem que querer. Deus tirou erva de Adão, Adão já queria entrar em Eva instantaneamente. E às vezes nós temos problema porque nós temos vergonha de falar disso. Mas os irmãos que menos falam são os que mais têm filho, né?
1: Mas a igreja
0: governante ela fala de todos os assuntos à luz das escrituras Se nós não fomos governantes, não dermos as primeiras menções de princípios, fundamentos e vivências para os nossos filhos O Google vai dar E se você escrever sexo no Google E clicar, você já sabe o que, que vai dar, né? Então quando a primeira menção não é santa Quando a primeira menção não é de Cristo Quando a primeira menção não é de governo A origem é mudada Principados querem alterar Você está aqui, cara Às vezes eu homem em algum lugar e alguém que eu conheço Que legal O trabalho do diabo, gente Não é fazer você pecar porque Jesus perdoa O trabalho do diabo é mudar a sua origem Uma vez que ele muda a minha origem Fica estabelecido Gatilhos Ou uma reprogramação Longe da origem bíblica Eu nunca vou funcionar Conforme a imagem e semelhança de Deus Pode orar Vai ser salvo Mas não vai funcionar Como deveria Dois carros bateram ali Perto da, do aeroporto Dois Fiat Uno Sabe o que, que saiu? Mustang mas demorou bilhões de anos. Olha como faz sentido? Não faz sentido? Não faz sentido nenhum. Então o origem está entrando na cultura. O origem está entrando na literatura. O origem está entrando na televisão. Para dizer. Você já sabe, né? Que o homem não é tão homem, que a mulher não é tão mulher, que você pode decidir o que você quer da sua vida. À medida que você vai numa cafeteria gourmet e numa barbearia gourmet, e você vai em qualquer lugar gourmet, você é o centro das, das atenções, e a sua experiência vale mais do que tudo, isso está gourmetizando a igreja, então estão colocando a gente no centro do coração de Jesus, enquanto na verdade o centro do coração de Jesus tem a Deus, e a palavra de Deus, e a verdade de Deus, então o evangelho está se tornando hedonista, egocentrista, pragmático, e aí as pessoas estão se tornando Nutella Porque elas não conseguem passar pelo processo E você precisa entender uma coisa Entre a promessa e o palácio Existe o processo não tem como Davi reinar sem o processo Não tinha como eu estar aqui Há uma semana atrás Existia um método de Deus Para que eu chegasse nesse lugar Exatamente numa convergência Não era no ano passado Não era nos 15 anos Era nesse exato momento Porque para que eu pudesse estar aqui Com a autoridade que eu tenho nesse momento Existia um processo E isso tinha a ver com as origens Deus antes da fundação dos séculos nos escolheu Para ser obra-prima em Cristo Jesus Não foi para ser gambiarra Não foi para comer banana Foi para ser a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus E para fazer aqui na terra como é no céu Aleluia! Aleluia! Então os principais trabalham o quê? nos princípios na cultura
1: e aí a igreja
0: entrou para dentro de um lugar como esse e esqueceu de ser igreja em todos os lugares lá fora e o que aconteceu? os principados começaram a falar na música os principados começaram a falar na arte cênica os principados começaram a falar na ciência na filosofia, na psicologia, na medicina na política Deus está reunindo nesses dias todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Deus precisa levantar pessoas como agente de transformação. É, glória a Deus. Sabe, meus amigos. Vocês ainda estão
1: felizes? Nesses 17
0: anos, Deus me revelou. Cinco coisas que estão acontecendo e vão continuar acontecendo aqui dentro Amém. Glória a, Deus. a primeira dela foi livramento Deus livrou muitos de vocês, talvez todos vocês De muitas coisas que os principados gostariam de mudar na vida de vocês Mas o Senhor, o Senhor é bom E cada dia que você respondeu a um desafio dele Você foi restaurado na sua origem Nesses 17 anos vem muita provação, e provação não é ruim, gente. Provação é a oportunidade de você ser comprovado. Um lutador de UFC não tem medo do octógono. É ali que ele prova se ele é campeão ou não. Então, irmão, ou você está batendo no diabo, ou você está apanhando dele. Não tem figas. Eita. Não tem pix. Não tem pix, não mexe comigo. Um dia um cara me chamou lá e falou assim, tira o GC da minha casa, nosso grupo de crescimento. Falei, por quê? Ah, porque tá vindo retaliação. Falei, cala a boca, rapaz, tá vindo retaliação na vida desde o dia que você nasceu. O único jeito de parar isso é você botar o diabo pra correr. Bota o diabo fora daqui. Então não tem campo neutro, irmão. Não tem chama o pastor. Você é sacerdote real, nação santa, geração eleita, povo exclusivo de Deus. Chamado para fazer coisas grandes em Cristo. Então vamos para cima, velho. Olha o vamos para cima. Para alguns vai vir aprovações. Para alguns vem reprovação. Mas também Deus vai trazer muita recompensa para vocês. Amém. Às vezes a gente faz uma grande confusão Na graça não se merece nada É tudo de graça Mas o reino existe A cultura Da recompensa da honra Num lugar não há nada Que se possa fazer para receber E num outro tudo é necessário ser feito Para que se possa receber Então nunca Nunca confunda as duas coisas Eu estou aqui hoje Pela misericórdia de Deus é tipo uma unção dos agalos Vocês vão ter que me engolir. Era eu que ia pegar hoje Com <risos> Jesus faz É assim, isso é pela graça Agora na moral Para que você fala Meu Deus, isso foi muito poderoso Isso tem a ver com aquilo que eu carrego No reino de Deus A oportunidade é dada pela graça Mas persistir é dado por recompensa você pode entrar num lugar, mas permanecer nesse lugar tem a ver com responder direitinho. Tem a ver com a cultura. Então, Isaías 43, 18. A partir dos 17 anos, essa nuvem, essa nuvem de Deus, ela vem sobre essa casa. Isaías 43:18, Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova nós temos mania, presta atenção gente, nós temos mania de falar para esquecer o passado ruim e idolatramos o passado bom até hoje tem gente esperando Deus fazer de novo o que já fez em Minas Gerais eu não acho que Deus vai fazer de novo porque Deus nunca teve forma ou forma, um dia era fogo, um dia era nuvem, um dia era brisa, um dia eram os profetas, depois eles eram menores, aí eles eram maiores, eram os patriarcas, vieram os apóstolos, vieram os tradicionais, vieram as comunidades, agora vem os movimentos, vem um monte de jovens, você nunca sabe como é que Deus vai vir. E a prova disso é que eles andavam com Jesus. Eles andavam com Jesus, eles sabiam como era Jesus. Mas a caminho de Emaús começou a mover profético diferente. O, o coração deles queimava, mas eles não reconheciam. Eles não sabiam quem era, mas o coração queimava. Era gostosinho, era um negocinho, assim, ui, que. Mas eles, eles iam andando. E ao partir do pão, e ao partir da doutrina e sentar diante do pão vivo de Deus para Deus falar com você os nossos olhos se abrem e você fala, meu Deus, Deus está fazendo uma coisa nova então aqui diz, veja, eu estou fazendo uma coisa nova ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? até no deserto eu vou abrir caminho e riachos no ermo uma época da vida nós passamos pelo deserto mas nessa época até o deserto vai ter riacho esse mover é tão poderoso que o corvo come carniça a vida inteira, mas na vez de Elias ele come filé mignon. Deus vai mudar lugares por causa de uma pessoa que é a tua Deus vai mudar lugares. Deus vai mudar cidades. Que autoridade eu tenho para falar isso? Eu sou de Tremendé, irmão. Todo mundo que não presta vai preso e vai para a minha cidade de e a cidade é a cidade da grávida de Taubaté Só que de Taubaté Deus está mandando fogo para a nação inteira. É de lá que Deus enviou aquilo, enviou morada, enviou... É de lá que Deus está fazendo. Então não importa... Não, não importa aonde geograficamente é Ipatinga, o que importa é onde espiritualmente essa cidade está sendo levada por aqueles que caminham para a origem, que caminham para Gênesis. Então nós não temos uma ideologia de gênero, nós temos uma ideologia de Gênesis. Nós queremos a origem do Senhor sendo estabelecida na vida de cada um de nós. Diz aí. Que que
1: Deus. É Nova tradução
0: linguagem de hoje O mesmo texto, verso 18 Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo Não fique lembrando o que aconteceu no passado Não continue pensando nas coisas Que eu fiz há muito tempo Meu Deus. Gente, alguns de nós Transforma a bênção de Deus em ídolo Está pronto para semear o seu apóstolo nas nações? Você está pronto?
1: Amém. Essa pergunta o
0: Danduque fez da minha igreja para o meu povo. Há muitos anos Deus falava de me levar para os lugares. Talvez até por isso eu demorei para chegar aqui. Porque sempre tem alguém querendo a gente para sempre. Eu não sei nem porque eu estou falando isso Eu adoro ser juvento de balão. Se eu soubesse eu não tinha coragem de falar A Bíblia é mensagem Esqueça o que aconteceu, não fique lembrando Velhas histórias, fiquem atentos Não se distraiam Vou fazer uma coisa diferente E ela já está para acontecer Vocês estão percebendo uma coisa que eu falou essa semana Se eu falar eles aí. depois eu aposto concerto. Eu estava lendo o texto de Efésios 4, e o Senhor disse: Ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, com a finalidade de preparar os santos para a obra, para que eles não sejam mais levados de um lado para o outro como criança. Não era para a igreja ser dirigida por um pastor. Não era para a igreja ser dirigida por um evangelista. Não é, está na Bíblia. Não é para a igreja ser dirigida por um mestre. A igreja é para ser dirigida, no mínimo, por um apóstolo e um profeta. Porque o fundamento vem deles mas os santos só vão ficar preparados se tiver os um cinco e eu não estou dizendo que a gente vai ter que ter os um cinco dentro da nossa única igreja mas esses cinco vão estar sempre tendo que passar no lugar porque só assim todo mundo não vai querer ser só evangelista só assim todo mundo vai querer só para sentar nós precisamos dos cinco ministérios é uma questão de sinergia é. sabe uma coisa que não acontece em Patinga mas acontece em São Paulo? você entra no metrô e tem um cara chamado Barsi. Ele é o maior investidor da história da Bolsa de Valores do Brasil. Ele tem 2,2 bilhões de reais investidos na Bolsa. Ele mora na Zona Norte e ele vai até a Zona Sul trabalhar de metrô. O maior bilionário do Brasil da Bolsa vai de metrô. Um grande investidor, um grande cara que está ensinando as pessoas a investir, Tiago Nigro, ele vai de metrô. Os caras que entregam comida na RAP de bicicleta vão de metrô, os caras que entregam iFood vão de metrô, algumas mulheres que estudam no. Eh, estudam moda na Embi Morumbi vão de metrô. Então às vezes você está num vagão de metrô e você pode ser travesti, pode ser noi, pode ser milionário, você está todo mundo junto mesmo no metro quadrado. Você tem a oportunidade de olhar no celular de alguém. E o cara está vendo uma videoaula de alguma coisa E você pergunta, mano, o que, que é isso que você está vendo? Cara, cara estou vendo uma videoaula, um treinamento Existe uma troca dentro do metrô Naquele mesmo ambiente existe milionário, existe bandido E eles estão trocando informações Você olha a roupa de alguém e você é inspirado Você sabe que uma metrópole como São Paulo Ela consegue fazer essa troca e isso tudo estava escrito na Bíblia Nos chamando para a gente ser corpo de Cristo E um transferir na vida do outro A gente não faz, o metrô consegue fazer E aí a gente fica brigando Não, aqui eu sou o pastor, eu que mando É por isso que a igrejinha é aquele negocinho lá eu, Cara, eu plantei tanta igreja nos últimos anos Trabalhei em plantar o Jesus Copy. Trabalhei em plantar por amor, Juan. Trabalhei em plantar igreja para todos, igreja do povo, poema. Eu não estou nem aí que nome vai ser. Se eu sou um apóstolo, meu trabalho é derramar na vida dos caras. Então de verdade, o nosso problema é que nós queremos ser um, um enquanto a Bíblia nos chama para andar em unidade. A Bíblia não chamou ninguém para andar em unanimidade a Unanimidade é dar a mesma paz, usar a mesma roupa, ter a mesma cara Unidade é a sinergia dos diferentes Pode ser muito pobre, pode ser muito milionário, pode ser político, pode ser esportista O importante é que nós glorificamos Jesus e derramamos um na vida do outro Então o útero profético que vai gerar os santos e não vai ser levado de um lado para o outro É o cinco ministérios mas daí um prega só a graça e todo mundo vai para lá, o outro prega só o reino, todo mundo vai para lá, o outro, o outro só quer o movimento da rua, todo mundo vai para lá. E de verdade as crianças ficam andando de um lado para o outro e nunca se torna nada. A origem nunca é estabelecida. Nós precisamos de meninos, precisamos de mensagem rasa raça, precisamos de mensagem profunda, precisamos de ensino exergético, nós precisamos de palavras de profecia, palavra de conhecimento, palavra de revelação, precisamos de cura, nós precisamos de acompanhamento aconselhamento, nós precisamos amar a vida do próximo, nós precisamos virar a igreja, está na hora da gente virar a igreja do jeito que a Bíblia diz que a igreja tem que ser, é o único jeito o que fez a poema crescer Waldir, foi uma coisa que Deus colocou dentro de mim eu nunca gostei muito de levar os caras parecidos comigo eu queria sempre levar os caras que eram esquisitos para mim e toda vez que eu levei alguém que sabia o que eu não sabia, entendia o que eu não entendia, tinha o que eu não tinha, Bom. eu era esticado, eu ia para um lugar mais longe. Agora essa sinergia acontece no vagão. Mas muitas vezes não acontece dentro das nossas igrejas. Quem está fora da visão, estica a visão, não causa divisão quando tem uma palavra de autoridade sobre a vida dele. Cara... Olha o que a Bíblia diz que Jesus viria fazer na terra Presta atenção Ninguém que está aqui Nenhuma pessoa que está aqui é plateia Ninguém que está aqui É espectador Não há nenhuma pessoa que está aqui Você não precisa de uma palavra profética assim Deus tem uma grande obra na sua vida Não precisa, senão fica parecendo o espiritismo oh, Você tem que desenvolver sua mediunidade No espiritismo as pessoas sempre falam assim Você tem que desenvolver a sua mediunidade E na igreja evangélica Deus tem uma grande obra na sua vida É o mesmo jargão não precisa ninguém dizer para você que Deus tem uma grande obra na sua vida, que só você ter vencido 680 milhões de concorrentes espermatozoides, chegar no ombro e nascer você, já era você mais que vencedor só de você ter nascido. Amém, glória a Deus. Ei. Ah, mas eu fui um adultério, mas Deus arrumou um portal para você chegar até aqui. Amém, Dá glória a Deus, irmão, e faz diferente. Eu vim de ideia e aí é isso aí que Deus tem para nós. Aleluia. Para de ficar chorando. Oh, o que aconteceu comigo? Ah, você nem acredita que aconteceu comigo. Né? Se eu ficasse falando aqui, você ia vir orar para mim para Jesus curar no interior de tão voado que já foi. O Espírito do Soberano Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas notícias aos pobres. Olha, Jesus pediu o livro. Sentou na sinagoga, na cidade dele, abriu o livro e leu esses três primeiros versículos. Quando ele acabou de ler, ele disse para todo mundo: Hoje se cumpriu essa palavra. Imagina você nasce em Patinga, todo mundo sabe que você chegava atrasado na escola, todo mundo sabe que você fazia uns um negocinhos assim, que não, não parecia muito ser o filho de Deus. Todo mundo sabe que é o nome de sua mãe é Maria, todo mundo sabe que é o nome do seu padrasto é né, José, ou seu pai é José. José está na história até 12 anos, lá quando vai repreender que você ficou para trás em Jerusalém, e aí de repente ninguém mais sabe de José, vai saber se ele morreu, se ele teve infarto, se ele arrumou outra mulher, se ele foi embora. Eu não estou falando que aconteceu nada disso, eu estou dizendo que poderia todo mundo pensar várias coisas desse tipo. Ainda mais naquele tempo, eu sei que hoje os crentes não pensam bobeira, mas naquela época eles pensavam. quando Jesus começa a ler, ele diz assim olha aqui gente, hoje se cumpriu essa palavra, estou aqui a Bíblia diz que todos se maravilhavam com suas palavras assim que ele disse isso todos queriam matá-lo levaram ele lá para a beira do rio queriam jogar ele lá embaixo aí deu aquele jeito de sumir olha o que Jesus veio fazer ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu, para quê? Para levar boas notícias aos pobres Por que, que a gente ainda tem pobre no nosso meio? Meu Deus. Porque eles estão ouvindo alguma outra coisa Que não é a boa nova Inúmeros caras que ouviram a boa nova não ganharam só uma cesta básica Mas eles comeram também o pão vivo Que desceu do céu E suas mentes foram sendo transformadas Do nível de simplismo Eles entraram numa simplicidade Onde há prosperidade Você não pode ser vitimista Você não pode ser regado nisso Você não pode esperar Pela aposentadoria que o governo vai te dar você tem saúde, oportunidade, o um espírito de revelação pode te dar sabedoria e você vai começar a ser um gestor, investidor, dono do seu business. Faz geladinho, faz geladinho gourmet. Faz brigadeiro, faz brigadeiro gourmet. Dá um jeito, semeia na vida dos blogueiros da cidade, fica conhecido, vai entregar de bicicleta e daqui a pouco você tem um business. Foi assim que eu abri três negócios na minha vida. Até um dia que Jesus falou, dá um negócio pra mim e vai pregar. Até agora eu não posso mais ganhar dinheiro. Estão rindo que não é com vocês. O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para levar boas notícias pobres. Enviou-me para cuidar do cristão de coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos. Libertação das trevas dos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o ano da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes, para dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Presta atenção, Jesus veio para salvar todo mundo de todos os problemas. Nós pregamos pra caramba que o diabo vem roubar, matar e destruir. A parte B diz que ele veio da vida e vida com abundância. E a gente pensa que é só na glória e não agora. A gente dá mais moral pro diabo do que para Jesus muitas vezes. Acreditamos mais em maldição hereditária obra de feitiçaria Do que numa palavra poderosa Que Deus está falando com você hoje Que Ele está fazendo nova todas as coisas E que quando você entrar em Canaã Você vai pôr a pano do pé e te dará por herança E tudo que você pôr a mão Com inteligência e sabedoria Ele vai multiplicar na sua vida Ficamos confinados dentro da igreja Quando mandaram a gente sair da roda dos escarnecedores Só que a roda dos escarnecedores Está escrito no Salmo 1 Salmo 1 é antiga lei e aí você vê no Novo Testamento, Jesus em qualquer roda dos carnecedores que ele foi, a roda começou a ser transformada. Por quê? Porque nós não fomos chamados para andar no medo. Se éramos cativos, hoje somos livres e chamados para libertar. Se andávamos tristes, hoje somos alegres e chamados para alegrar. O Senhor não nos chamou para ter um espírito angustiado. Nos deu vestes de louvor ao invés de cinza. Foi para isso que Jesus veio. A partir do verso 4 até o 7, é tudo o que ele faz a partir de nós. Eu li três versículos, os três versículos falam tudo que ele vai fazer em nós. Então esse é o processo. Talvez você ainda está ganhando confiança. Talvez você ainda está sendo liberto, ainda está sendo transformado. Talvez você esteja nessa época. Mas tudo que Jesus fez em nós, ele pode fazer através de nós. Por isso nós, homens de Deus, que ministramos na plataforma... Nós precisamos do vida na vida Do corpo de Cristo Que meta a faca na nossa natureza adâmica E que alguém chegue E nos gere em santidade E em caráter Nos ajude a ir mais longe A ser mais parecido com Jesus Por quê? Porque depois que ele fez em nós Tudo que ele fez em nós Ele pode fazer a partir de nós E olha o que ele chamou para fazer a partir de nós Verso 4 em diante Eles, nós aqui ó. Nós Reconstruiremos as velhas ruínas Restauraremos os antigos escombros Renovaremos as cidades arruinadas Que tem sido devastada de geração em geração Olha que origem fez Plantou uma semente no seu avô Seu avô deu uma piorada Jogou no seu pai Seu pai deu uma piorada Jogou em você Mas a Bíblia diz que se Jesus fizer a obra em nós Nós vamos restaurar o que vem sendo destruído De geração em geração Ou seja... Você é um agente de transformação, cheio do Espírito Santo. Essa bola que veio rolando como avalanche vai derreter no fogo de Deus que está sobre a sua vida. E a partir de você, a separação acabou. A partir de você, o vício acabou. A partir de você, a corrupção acabou. A partir de você, a individualidade acabou. A partir de você, o corpo de Cristo está sendo fortificado. Eu escrevi um livro sobre vinho novo e eu fui no Rio Grande do Sul, no Vale dos Vinhedos. Eu queria saber sobre uva, sobre vinho. Eu queria saber sobre tudo. Fiz todo tipo de pergunta. Uma delas, outro dia eu pego para vocês como é que um odre se renova? Porque a Bíblia fala de odre velho e novo e como ele fica novo de novo. A Bíblia não fala. Eu aprendi lá, mas é outra pregação. Daí já fica agendado aí, beleza? Assim que você volta. O cara estava explicando que o solo brasileiro Ele é tão variado De um metro quadrado para outro Que quando eles plantam uma uva Chamada talvez lá Cabernet Sauvignon Um hectare é tão grande Que de um metro quadrado Para o outro Tem sais minerais diferentes na terra A topografia é diferente Talvez lá daquele lado do hectare Cai mais orvalho do que desse então a uva começa a variar e quanto maior o hectare e mais a topografia acidentada for maior a variação da mesma uva e quando a variação é gigante presta atenção nisso os grandes enólogos tomam aquele vinho eles nem tomam, eles põem na boca e gostam e aí eles falam esse vinho tem alta complexidade quanto maior a variação no ambiente Temperatura, o sol, maior a complexidade. A igreja brasileira nunca foi unida do jeito que ela é hoje. E isso tem aumentado a complexidade do corpo de Cristo. Isso tem aumentado a eficiência do corpo de Cristo. Alguns anos atrás você não viu o Luciano Subirá e o Hernandes Dias Lobes pregando na mesma conferência que tal tá o caso o diante do trono e não sei mais quem aquela época o pentecostal, o pentecostal tradicional, da tradicional não é o pentecostal, o pentecostal agora a igreja está se tornando integral, agora a igreja está entendendo muito mais porque a gente está começando a entender o que é ser corpo se vocês que estão aqui entender você depende da pessoa que está na sua direita, da sua igreja você vai aumentar essa complexidade do corpo de Cristo você vai aumentar a eficiência do corpo de Cristo muitos dons serão derramados muitos alcances muitos novos alcances a igreja vai ter porque um caminho leva a Deus que é Jesus mas muitos caminhos podem levar até Jesus que é a igreja Agora,
1: Deus. Agora, Deus. Agora,
0: Deus. Agora, Jesus Cristo. o mundo está entendendo que a unidade é poderosa chegou a hora de você entender Chegou a hora de você entender isso Verso 5 Gente de fora vai pastorear o rebanho de vocês Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas Mas vocês serão chamados Sacerdote do Senhor Essa parte do texto diz Aqui não está apontando para o pastoreio espiritual está, está apontando para o trabalho braçal Essa parte está dizendo que alguns de vocês Vai deixar de vender hora E vai começar a vender ideia Alguns de vocês vai deixar de ser funcionário E vai se tornar o dono A palavra aqui está dizendo Que você vai se tornar tão eficiente Que você vai ter muito tempo Para ser, sabe o que? Sacerdote do Senhor, ministro de Deus Vocês se alimentarão Das riquezas das nações E do que era o orgulho delas Vocês se orgulharão Escuta isso, eu voltei, eu voltei da eu tava uma temporada fora e eu voltei, quando eu voltei, a minha esposa tava grávida, eu tenho um bebê tem 45 dias, eu tenho uma filha casada, e eu não queria mais ter um filho. Minha filha nasceu no auge que eu vivia na droga, na doideira, e hoje ela ser uma menina formada, ela é psicóloga, pastora, ela é casada com um dos caras mais incríveis que eu já ganhei para Jesus. Eu, eu, eu senti que a minha vida estava resolvida Nada novo ia acontecer Até que eu encontrei um profeta chamado Amaro Tomara que você nunca encontre ele Ele veio para mim e falou Deus me mostra um menino eu Falei, ah, tem vários por aí Ele disse assim, o nome dele é Samuel E aí, pronto Já tenho, e é Samuel Então O Espírito Santo falou Lê, Larga as nações, larga tudo que você está fazendo Eu quero podar a sua vida e a verdade é que alguns de nós que não deu fruto é arrancado, mas todos nós que demos fruto seremos podados muitas vezes uma tristeza uma depressão, uma falta de satisfação está ligado a não ser podado, a não soltar o velho com as duas mãos para pegar com as duas mãos o nome de Deus não tem como você pegar o nome de Deus se você não soltar com as duas mãos vou dar um exemplo mais claro ainda, Eu tinha um menino lá na nossa igreja, ele era muito feio e aí uma mina quis orar com ele na vida. Eu já nem orava, já caçava. E aí, daqui a pouco o diabo se levantou uma outra mina apareceu. E o cara que nunca teve nada, agora tinha que orar com duas. Irmão, ele ficou orando tanto com as duas, que as duas já arrumaram o outro e ele ficou sozinho.
1: E a verdade é quando você
0: quer tudo, irmão, pode ser que você fique sem nada. Chegou a hora de aceitar a poda. Solta o velho, solta o que Deus fez por 17 anos, solta, solta, e fique com as mãos bem livres para segurar e agarrar a novidade que Deus tem para derramar sobre você. Não, mas é que Deus agia assim, sai fora. Maná é coisa de travessia, agora é Canaã.
1: A diferença é que
0: o maná vinha até nós. E aí é confortável, é coisa de vitimista. Entendeu? Ah, vou lá na igreja e quero uma benção de Jesus. Maná. Escute isso. Quando eu voltei, Deus falou: estuda uma coisa nova. Eu fui estudar sobre investimento. Existe oito, tem oito meses que eu tenho investido. Minha carteira tem uma média de 5% ao mês. Eu tive que dar uma entrevista para o Globo. E aquela repórter, ela disse assim... Eu nunca vi os pastores falando, se preocupando com isso. Olha aí. Eu nunca quis dar uma entrevista falando de Jesus. No tipo crente. Eu sempre quis dar uma entrevista mostrando o serviço da igreja para a glória de Deus que restaura a origem da sociedade. Deus não chamou ninguém para ser escravo. Quando Jesus te libertou, era para você verdadeiramente ser livre. Mas alguns filhos espirituais chegaram para mim e falaram, Lê, faz o seguinte, a gente vai dar um dinheiro para você, você investe, a gente dá 5% do rendimento para você. Falei, não quero. Daí os caras, o louco, por que, que você não quer? Um deles foi o Aquino. Ô louco, Lê, mas por que você está falando isso? Falei, brother, seguinte, eu tenho, eu tenho X no banco. Se alguém ficar doente eu tiver que gastar tudo com a saúde dessa pessoa, se der alguma coisa errada eu tiver que gastar tudo, eu vou zerar, certo? O que eu vou ter agora? Nada. É só você me dar uma moeda de novo, que eu vou fazer tudo de novo. Porque quem ganha a cultura, pode fazer sempre novamente. Oh, meu Deus. Eis o problema do crente. Ele nunca quer a cultura. Ele sempre quer os rendimentos. Se você perde tudo, só tinha rendimento Nunca mais você faz de novo Lembra o Lázaro que foi ressuscitado? Lembra? Morreu outra vez Olha aqui na Jesus ressuscitou o cara O cara morreu de novo mano. Tem um monte de gente que está querendo Os milagres parciais Enquanto nós deveríamos Querer todas as coisas Da eternidade E também os parciais Você entende? Deus não quer te dar uma benção Ele quer te tornar uma benção Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário Você é uma benção de Deus Não é o que te dão que te abençoa É quem você se tornou nele
1: Glória a Jesus. Glória a
0: Deus. Aleluia Você está feliz ainda Vocês se alimentarão das riquezas das nações É pra nós, cara não inveja de nenhum crente que está dando certo Vai lá e toma do ímpio que está fazendo errado Os montes culturais estão querendo Modificar a origem das pessoas Irmão, pelo amor de Deus Há 100 anos tem gente dentro da igreja Buscando o dom de cura Mas eu nunca vi um cara chegar para mim e falar assim Leandro, para mim que eu quero ser cientista E achar cura da AIDS se você receber um dom de cura, daqui a pouco você tem um monte de agenda, fica famoso e talvez por causa disso você deixe de ser usado por Deus como deveria. É Mas se você quer ser um cientista e você descobrir sozinho a cura da AIDS, toda a terra vai ser curada da AIDS por causa da sua descoberta.
1: Você
0: entende? Você entende que escreveram Harry Potter e ensinaram bruxaria, você poderia ter escrito outro Nárnia e ensinado sobre o reino de Deus. Onde estão os escritores de ficção? Onde estão os artistas? Onde estão os filósofos? Onde estão Onde estão os juízes do STF que vão reunir essa nação? Onde estão os prefeitos que não se vão se vender por propina, mas vão trazer coisas frescas do céu, ideias inovadoras de Deus para a cidade? Então Deus disse, nós que fomos alcançados pelo Espírito de Jesus, agora vamos restaurar todas as coisas. E sabe por que a gente tem tanto problema? Porque a gente não está restaurando todas as coisas. Deus abençoe. A gente não está restaurando todas as coisas. Cara, presta atenção. Eu comecei a ficar tão indignado. Eu estava em Redding na Califórnia, um dia. Eu estava lá sentado, vendo o culto. O Bill Johnson disse assim. Eu tenho 500 mil, reais, mil dólares, nossa igreja deu, para recuperar os carros da polícia, que estava tudo quebrado. Eu olhei e falei, aí Deus, onde é que eu estava, que eu não tive essa ideia? Eu devia estar curtindo alguma foto no Instagram e vejando alguém que está aprendendo em algum lugar que eu não fui convidado ainda. Era isso que eu queria estar contando, não é possível, por que essa ideia não é minha? Aí sabe o que eu fiz? Eu levantei lá, cara. Foi 31 de outubro de 2016, eu levantei e falei, Deus, você vai me usar na vida da PM da minha cidade. Porque dos bandidos é tudo meu já mesmo. Ganhei todos os bandidos para Jesus. Dá, dá, dá para reparar? Aí, cara. um dia tava um mover assim. Daqui a pouco chegou um cara assim Mãe, amor, me, me dá esse poder aí eu Falei, qual é, meu? Eu sou crente há 20 anos Eu nunca vi falar desse negócio que vocês têm Eu falei, mas por que você quer esse poder? Por que você está desesperado? Ele falou, tá vendo aquele cara? Tinha um cara assim com a bebezinha no colo Adorando Jesus Eu já prendi ele não cara com uma plaquinha ali na frente, dando balinha, seja bem-vindo, eu já prendi ele. Eu vi mais três pessoas que eu já prendi, eu sou subtenente da PM.
1: Leandro, presta
0: atenção, eu já puxei sua ficha, vi que você é ficha limpa, olha que bênção, aleluia. Já vi que você é ficha limpa, minha filha começou a congregar aqui. Minha filha entrava em casa, trancava a porta, ficava enfiada no celular. Agora minha filha entra em casa com mais um monte de menino mas vão estudar a palavra de Deus Faz um tal de você. Aí eu venho ver que igreja é essa Vejo um monte de bandido transformado Pelo amor de Deus, cara Dá esse Espírito Santo pra mim olha hora que eu botei a mão na cabeça dele Ele recebeu o Espírito Santo A hora que ele caiu a, pis... ele caiu, a camisa Ergueu a pistola enfiada Eu falei, mano, é polícia mesmo <risos> Saí pra tomar um café com ele Falei assim, mano meu sonho é ajudar a PM, eu queria ter um dinheiro ele falou assim, a PM do Brasil não precisa de dinheiro A PM do Brasil precisa de Jesus Olha o que ele me disse, defendemos as famílias, mas sempre a culpa é nossa A munição que nós gastamos, nós temos que pagar Se batemos uma viatura, nós temos que pagar A gente defende as pessoas, depois a gente vai preso. Oferecem mais para a gente virar a força do mal do que para a gente continuar na força do bem. Temos problemas com os nossos filhos, problema de casamento, problema de depressão. Leandro, a PM precisa ver o que eu vi dentro da poema. Toda sexta-feira, 9h30 da manhã, nós temos um culto dentro do 5º Batalhão da Polícia Militar. Antes do contingente sair, eles recebem, tem cinco pais de santo, os caras mais tementes na hora que nós estamos ministrando são eles. E aí tem três, quando entra alguém de outra religião, Ele sangue de Jesus, é um satanista infiltrado. E aqui são os embaixadores da Jerusalém Celestial que chegou na terra, cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Deus, Deus nos levantou para fazer a diferença aqui na terra, irmão. Maior é o que está em você do que pode estar em qualquer outro lugar. Pelo amor de Deus, igreja, vamos despertar. Tudo é nosso. Jesus está entregando tudo para a gente. Não tem mais como ficar discutindo piercing, tatuagem, música do mundo. Pelo amor de Deus, deixa os tolos conversar de tolice Vamos falar sobre o reino de Deus e sua justiça E tudo que está sendo acrescentado Vamos lá, igreja, vamos assumir o lugar que é nosso Os bandidos precisam da gente, a polícia precisa da gente Todo mundo precisa da gente Às vezes nós desejamos que o Sérgio Moro se torne o que só o Messias vai ser quando a Jerusalém Celestial descer do céu.
1: Então não é ele
0: que tem que resolver. Não é Bolsonaro, irmão. Sou eu. Eu estou fazendo a minha parte, cara. Você está feliz ainda? Agora, para você... para você discernir o tempo que Deus está dando, o tempo é esse que eu acabei de pregar, esse é o calendário escatológico, eu sei que o que eu estou falando, inúmeras outras pessoas já passaram aqui e falaram, elas estão fazendo a mesma coisa, só que cada época tem um mover, cada época tem uma função e cada época tem uma atuação de principados, então quando Deus falou em êxito, não fará para ti imagem e escultura nada do que está no céu, nada do que está na terra, nada que está debaixo, na água. Então esse principado foi se tornando tão inteligente e astuto que hoje você não pode detectar o ídolo do momento. O ídolo do momento não pode ser detectado. Por quê? Porque a mesma restauração que a igreja está fazendo no momento é nesse lugar que o ídolo sempre está. Você não é tentado longe do seu dom. Satanás era o mais alto de toda a criação. Tudo que ele sonhou foi em ser como o um altíssimo. Você não é tentado fora do seu dom. Não é tentado fora do seu talento. Não é tentado fora da sua aptidão. Você é tentado muito próximo da sua origem. O atalho está bem do lado da via principal Ele é muito semelhante Então olha só Nos últimos 20 anos Deus restaurou a prosperidade O que fizeram? Torceram a prosperidade E alguns se aproveitaram da igreja Mas Deus restaurou a prosperidade Não podemos falar mal do, do, da, Desse evangelho que restaurou a prosperidade Os excessos Queriam colocar, perder a verdade que Deus estava restaurando. Nos anos 90, Deus restaurou o um mover pleno no Brasil. E quando Deus restaurou o um mover pleno, alguém pegou e começou a ganhar dinheiro com isso. Sempre vai ter alguém adulterando a verdade que Deus está fazendo. Nesse exato momento, Deus está restaurando o campo da inteligência. Ele está restaurando. Só que daí a galera começa... A, a mergulhar nisso Como se fosse a teologia toda em si Então o homem Começa a se tornar o centro de tudo E quando ele se torna o centro de tudo Está aí o ídolo escondido Sabe por que, que o mundo está tão difícil Está tão triste, está tão mal? Segundo Timóteo 3.1 Saiba que nos últimos dias haverá dias difíceis São esses ou não? São esses, cara Porque as pessoas só amarão a si mesmas Quando o ídolo está aqui dentro você não consegue ver onde é que ele está. Então se eu pregar, e o porquê da minha pregação sou eu mesmo, eu sou um apóstolo cheio de um ídolo dentro. Quando eu sou marido, eu quero que tudo que a minha mulher faça tenha a ver só comigo, eu sou um pragmático, e o ídolo habita em mim, e eu ainda dou carteirada, eu sou o governante do lar, é o que diz a Bíblia. E aí o Senhor quando amaldiçoou o homem na queda Ele disse, você dominará a mulher, nasceu o machismo A mulher, em vez de confiar no Senhor Foi lá e inventou uma porcaria tanto ruim quanto essa O feminismo E as duas coisas só geram guerra E as duas tiraram os dois da origem O homem deveria ser a imagem E a mulher deveria ser a semelhança a palavra hebraica que Deus deu para a mulher adjutora Aparece 18 vezes no Antigo Testamento Duas palavras da mulher e 16 de Deus A mulher, se você analisar Como a mulher funciona em seu encargo Ela é muito semelhante ao Espírito Santo Se você analisar como é que o homem funciona em seu encargo Ele é muito semelhante a Cristo É por isso que a maior parte das pessoas que está aqui dentro é mulher. As mulheres são, são mais sensíveis. A lei Maria da Penha é para defender porque elas sentem mais na pele do que o homem. As mulheres têm o poder jornalístico de entrar no lugar e ver tudo. Você viu que tinha aquela cortina? Você viu aqueles lustros? Acabei de ver o lustro de hora, Porque eu pensei nas mulheres e falei que tem que ver algum detalhe que eu não vi. O lustre. Eu não tinha visto as mulheres vê tudo. Quando ela entra no carro, fica falando no ouvido do marido. Ela usa todo aquele jornalismo, toda aquela pesquisa para ver se ele consegue governar com um pouco mais de informação. Porque ele mesmo não vê nada. O homem não achava, gente, nem a mulher para ele casar. A Bíblia diz, Deus fez ela e levou o paradão. Por isso que tem um monte de homem solteiro aqui. Que você não consegue achar uma mulher para casar. E não fica bravo, mano. Não fica bravo comigo. Porque os últimos anos tem tornado os homens mais femininos e as mulheres mais masculinas. Verdade. Verdade. Nós temos caras de 40 anos que são adolescentes na igreja. Nós temos meninas de 20 anos que são chefes de um monte de cara. Então, os as que chegam na igreja com um sapato com uma bolsa, a hora que o menino olha na bolsa ele fala, mano, não vai dar pra chamar ela pra sair. A bolsa delas vale três meses do salário. O origem trabalhou para o homem não se parecer com Cristo E para a mulher andar longe do Espírito Santo O origem trabalhou para a mulher não ouvir Adão E ouvir de novo a serpente Então a falta de paternidade Malaquias profetiza O problema da terra É que se o pai não falar na vida dos filhos E dos filhos não falar nos pais A terra estará sob maldição então, tudo que está dando errado na terra é falta de ser um. Ah, Leandro, para de falar isso, eu não tive pai. Fica tranquilo. Na falta de um Jessé, Deus sempre tem um Samuel para te levantar. Fica tranquilo, eu sou divorciado, eu sou viúvo. Fica tranquilo, a Bíblia diz, ele é marido da viúva e pai dos órfãos. Fica tranquilo. Fica tranquilo, o nome dele é Abba. Fica tranquilo, o filho dele é o pai da eternidade. Fica tranquilo, o Espírito Santo é pai da adoção. Fique tranquilo, muitas igrejas são só denominações, mas algumas são verdadeiras casas paternais São verdadeiros arcos atirando você para seu destino profético Podemos ter muitos líderes, mas não teremos muitos pais Existe uma geração que por mais que não teve pai, o próprio Abba foi pai dele E está levantando esses homens como homens que apontam o destino profético da nação Deus está levantando isso em Taubaté, em Paquinha em Barra de São Francisco em muitas cidades que antes não era ouvido falar Deus está levantando aleluia
1: Gênesis
0: 5.2 a Bíblia diz, Deus fez mulher e homem e os chamou de homem com H maiúsculo o nome mulher nunca existiu porque Deus fez os dois para ser um Então a palavra que Deus usou para a mulher Quando Deus olhou o homem, ele falou Nossa, não é legal esse cara sozinho Tudo que Deus fez, ele viu que era bom Ele que inventou o curtir Ele viu, viu, bom, viu, bom, viu, bom. bom Chegou na vez do homem, ele Ainda não O homem veio do pó da terra E a mulher veio do homem pronto Por isso que os meninos tomam menos banho Que as meninas é um problema que acontece na igreja lá em aqui, não, eu sei mas, às vezes eu, eu vou dar um gabinete assim, né? pastor, eu queria que você orasse pro meu marido, eu falei, tá com algum problema ele não toma banho, eu falei, misericórdia é porque o Adão veio do pó, a mulher veio do Adão muito pronto então o homem tem um certo simplismo e a mulher é mais complexa os dois deveriam ser uma só carne ela falando na vida dele e ele entendendo tudo o que é necessário E sendo governante segundo a vontade de Deus Então, aquela que lhe ajudará é o nome dela Por isso que todo homem casado parece ser muito mais homem do que o homem solteiro Você sabe que o adultério do momento, presta atenção gente É mulher super poderosa que não acha um cara para casar e ela quer um casado esse adultério é o que mais rola. Mas o que, que essas mulheres não estão entendendo? Que quem prepara um homem é uma mulher. Minha mulher olhava para mim e falava: Você não é homem? Eu não era mesmo, era menino. Você é não sei o que, você é não sei o que. Para nós não separar, eu tive que virar tudo que ela me enchia. Paciência. Então vocês, mulheres, não fiquem procurando um homem pronto. Porque amanhã vocês vão dar luz Vão usar os seios para quê? Para amamentar o filho Isso significa que vocês vão trazer Todo o ensino e conhecimento elementar Das gerações Se os homens estão com problema Deve ser o feminismo de suas mães Aí tem mulher que não se dá bem com o marido Sabe o que ela faz? Ela deposita no filho toda a segurança Por isso que ela não deixa ele de casar Daí a maior rivalidade que vem à tona Sogra com nora porque as duas estão competindo O mesmo negocinho O mesmo bichinho virtual Vamos casar, morar na casa da minha mãe do Patrick Se ela entendesse Cantares Olha isso, gente Cantares 8.8 A Bíblia diz Quem vai cuidar da nossa irmãzinha que ainda não tem seio Quando ela for pedida em casamento o que você acha que a Bíblia está falando? Que nós precisamos gerar todos os neófitos Todas as crianças Todos os pequeninos Para o trabalho Para as nações Para a cultura Para o casamento Nós que temos mais experiência Derramar o que temos sobre o próximo E aí, Cantares 8.10 A mulher mais velha diz assim Os meus seios são como as duas torres Eu... Eu é, vou gerar essa menininha Então os homens cheios de hombridade Precisam ser pais espirituais dos meninos As mulheres cheias de submissão a Cristo Como é a igreja Vão ensinar outras mulheres a não ser donas de si mesmo Mas estarem prontas para ser um com seu marido Então quando nós começamos a fazer isso nós damos para as pessoas Aquilo que o Espírito Santo quer que a gente dê Porque poder, unção, glória é com ele O resto é com a gente A gente ensina cultura, o alimentar o fogo de Deus vem Matamos a carne, o fogo de Deus visita o holocausto Precisamos assumir o governo das pessoas Então nós não falamos da origem da, da mulher Não falamos da origem do homem Então vem alguém e refala a origem não falamos do amor, então vem alguém e refala o amor Não nos importamos com ecologia E vem alguém e reafirma como cuidar dos animais Aí vem a galera que começa a idolatrar os bichos não são vegetarianos por saúde São porque idolatram bichos E tornam a criatura na estatura do Criador Tudo isso Tira a gente da origem E leva a gente para o anticristianismo Mas por quê? Porque a igreja não consegue Nem deixar de jogar o papel pela janela Quando está passando a rua de carro Se Deus confiou a terra a gente A gente devia falar sobre ecologia Não os eco -chatos. Você entende, gente? Eu estou só dando uma pincelada nas muitas, milhares e centenas de milhares de coisas que Deus quer que a gente assuma na sociedade. Pensa você, nesses últimos 17 anos, você queimava por uma parada que ninguém entende. O que você está esperando para fazer? Você queimava por um negócio para fazer uma coisa não sei aonde que ninguém entende. Vai fazer! Vai fazer! O Espírito Santo já plantou essa semente dentro de você. Vai fazer. Agora olha o que aconteceu. O primeiro Adão era ser vivente. E o segundo Adão é espírito vivificante. Adão e Eva caem, eles erram. A natureza adâmica vem à tona. E todos nós somos corruptos por causa deles. Mas a Bíblia diz que o segundo Adão. Quando ele estava quase fechando os olhos para dormir. Então ele fecha. Alguém vem furo lado, não precisava mais tirar a costela que Eva já estava viva, a igreja já estava viva. Então quando fura o furo lado, sai água e sangue ali, ele está lavando do pecado e purificando com água, ali a igreja está santificada para governar. Então, Gênesis 1 e 2 conta a história de um casal que deveria governar a terra. Apocalipse 21 e 22 fala do casal que vai governar a terra. E à medida que nós nos aproximamos desse dia, é à medida que ele está vindo, duas pessoas têm autoridade para chamar ele para vir. O espírito e a noiva dizem: Vem. O espírito e a noiva, somente eles podem chamar Jesus para mim, então vamos ganhando autoridade não de uma mulher qualquer, vamos ganhando uma autoridade não de uma mulher sem seio, mas de uma mulher com seios fartos que significa mulher de autoridade, homem de autoridade, o casal, o homem com H maiúsculo, os governantes da terra, a imagem e semelhança que está aqui na terra para fazer a vontade de Deus. Então a questão não é a sua vontade, é a vontade dele, não é onde você sonhou empregar, é onde ele quer te levar. Então se você vê Jesus indo para a favela, na favela estará toda a provisão de Deus para a sua vida. Se você ver Jesus indo para o colégio, no colégio estará toda a convergência de Deus para a sua vida. Se você vê Deus indo para a África, na África está um todo o governo de Deus para a sua vida. Você precisa ouvir o grito de uma sociedade e Deus vai te falar, vai lá que você vai ter pão e vinho para suprir, nesse lugar está a sua satisfação, nesse lugar para tá o seu ministério, nesse o lugar está provisão de Deus para sua vida Está feliz
1: ainda? Levíticos
0: 26, 10 Essa aqui é que romper agora Então eu teu ouvindo se você não quiser romper Vocês ainda estarão colhendo da colheita passada Armazenada em anos anteriores, quando terão que se livrar dela toda, para dar espaço para uma nova colheita de Deus, queima as carroças. E quer que eu te diga uma coisa? Para entrar nessa estação, você não paga nada. O mover de Deus está revelando. Você paga para fazer que nem Jonas, quem paga o ticket é quem quer fugir. Então você nunca paga o preço para fazer o que Deus revelou, você sempre paga o preço para fazer o que você inventou. Você nunca paga o preço de Isaac, mas paga todo o preço de Ismael. E eu vou, eu vou terminar com esse negócio aqui agora. Aí você fala assim: Lê, você não sabe a minha história. Eu gostei de sua palavra, foi até legalzinho, mas não vai rolar comigo. não não sabe o que eu tô passando eu fui casado eu, eu, fui, eu separei seis vezes da mesma mulher eu me casei três vezes com a mesma mulher eu casei com ela em 1999, 2001, 2007 eu tive a minha primeira filha no auge da doideira em 1996 fazia 20 dias que eu tinha feito 17 anos Deus me deu agora um, um último filho, talvez seja o último. Sei lá. Tem 45 dias. Eu já tinha outra pessoa. A minha esposa já tinha outra pessoa. Eu já estava na igreja fazendo um remendo daquilo que não dava certo. Porque esse é o conselho de todo frouxo espiritual para você. Todo cara que não acredita no pleno poder de Deus vai apontar um atalho para você. Não acredita nessas pessoas. Se você quer ter uma história poderosa, você vai ter que acreditar no que Jesus fala dentro de você, por mais que seja doido. Então eu tava namorando uma garota, tava orando com uma garota, que a igreja falou, oh, sofreu o tempo você é livre. E eu falei, ah, beleza, legal, vamos nessa. Então. Onde eu tava no semáforo. Ficou 25 segundos fechado Depois eu passei, lá para cronometrar Porque não é possível que Deus falou umas 10 horas Do meu ouvido em 25 segundos Mas eu voltei lá e contei 25 Deus falou assim Leandro, essa moça que tá dentro do seu carro não é sua Ela é a mulher do próximo Então já tá tudo errado O que eu tenho com você não é com essa Porque você já é casado Falei, mas ela me traiu Ele falou assim, se você falar isso para mim você não acredita que eu ressuscitei Lázaro? Se você falar isso para mim, você não acredita que eu não só restauro o casamento, mas eu também ponho o amor de volta naqueles que não se amam mais. Irmão, eu não queria ouvir isso. Que fique claro para todo mundo que estiver endurecendo o coração agora. Eu falava: Deus, sai do meu carro. Espírito Santo, vai no carro de outra pessoa. Leandro, eu vou restaurar seu casamento. E eu disse por quê? Porque eu, eu preciso pegar o pior casal dessa cidade para eu melhorar ela. Não tem ninguém pior para eu pegar aqui. Eu, eu tentei matar a minha esposa três vezes. Mas ela tentava se matar por 11 anos. Então eu ia estar tá fazendo um favor. Ela tentou me matar uma, algumas vezes. A gente já era sangue bom. A gente merecia tremembé. E o Espírito Santo falou para mim, larga essa menina e volta para sua casa. Aí eu demorei umas seis horas para tirar essa moça do carro, nunca briguei com ela, nunca fizemos nada que machucasse uma ao outro. E aí a hora que ela saiu do carro, eu falei, vamos embora para casa. Quando eu fui embora para casa, o Espírito Santo falou assim, não vai para sua casa, vai na igreja que a sua mulher tá, tá congregando. Minha mulher nunca foi convertida, ela era muito doida e de repente quando eu fui embora, ela se converteu e ela ficou dez meses orando todos os dias. Orando, jejuando e o caramba Daí, Deus me manda na igreja dela A igreja dela era aquela dos Canela de Fogo Pequena Que todo mundo conhece Todo mundo Aí eu entrei e tava lotado, que nem aqui Eu entrei assim, falei, Deus me mandou eu vir Falei, preciso arrumar um lugar pra sentar De repente eu vi um lugar para sentar, quero ver se eles são profeta. Onde que era esse lugar? Do ladinho dela Aí, te, aí olha como que Deus cura O coração de um homem ferido emocionalmente Por 10 anos Por 10 anos ela nunca disse que me amava Ela nunca disse que eu era uma, O homem da vida dela A gente só vivia Eu fui entrando de boa a hora que eu chego do lado dela assim, Falei caramba que, que azar né? De, de eu, tomei um susto, tinha uma, tinha uma Tinha uma bolsa na cadeira assim. Eu falei posso sentar aqui Daí, ela já tava pentecostal no hard, ela olhou pra mim assim... Faz dez meses que eu tô guardando esse lugar. E eu profetizo que o meu marido vai entrar aqui e vai sentar nessa cadeira Mano, sentei com medo, Valdir, sentei com medo. Falei, mano, vou cair endemoniado se ela falar, tá Sentei assim... Aí, mano, eu era, quem eu era? Oh, meu Deus. Eu era o, né, eu era a manchete do Fuxico que eu Gosta. Eu, eu, quem era o cara? O cara da louca que guardava a cadeira. A louca que andava com a aliança e falava que aliança é essa? Meu marido vai voltar.
1: Aí a hora que eu cheguei,
0: todo mundo que te viu passar na prova e não te ajudou. Começa a orar e ele. Aí começa a Eu era o avivamento, meu nome era o avivamento agora. Porque todo mundo sabia, ah, coitada, a chifruta está guardando a cadeira ali. Todo mundo sabe, mas não fala. Aí eu sentei, galera começou a chorar. vitória da irmã, né? Tem sabor de faca na cadeira. Aí eu sentei, o pastor começa a orar lindo. Eu começo a entender português. Leandro, eu te trouxe aqui para eu mostrar a minha graça para essa cidade. Eu te trouxe aqui para fazer coisa que você nunca imaginou. Eu vou restaurar a sua vida. É com essa mulher que está do seu lado. Vou colocar amor de volta no coração dela, dentro do seu. E eu vou pegar todas as pessoas que estão doidas e perdidas e não tem para onde ir nessa cidade. Eu vou levar até você. Nós estamos indo para 3 mil membros, somos a maior igreja da cidade de Tabaté. 300 ex-usuários de droga foram transformados, foram os 300 primeiros membros da igreja. 20 homossexuais foram transformados. Deus agora está transformando a polícia. Deus agora está transformando a margem da sociedade, os grandes homens da sociedade,
1: porque Ele faz a obra completa. Ele não depende de ninguém, Ele faz todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada
0: impossível para Ele, nada. Xereca dar Então, agora, pega essa, a última voadora da noite. Se você tá falando, não, mas não é comigo essa palavra. Vou dar o último tiro de misericórdia. De espingar da curva. Se você sair correndo, vai fazer a curva, vai aceitar você. Gênesis 48, 18 diz assim: José disse ao seu pai, Não é assim, pai. O primogênito é esse aqui, É é mão direita sobre ele. Não é assim, pai. A teologia, os religiosos, não, não é assim. Não é assim que acontece com ele. É de vez em quando acontece. É que o signo dele é a Leão do tempo de Judá. Daqui a pouco alguém vai explicar essas coisas. José pega seus dois filhos. O caçula e o primogênito. Para facilitar para o veinho. Ele bota o primogênito à direita. E o caçula na esquerda. Essa é a lógica. Sabe o que, que o abençoado do pai dele fez? Fez isso aqui, ó. Pai, não é assim, é assim, ó. Ele disse: Eu sei, meu filho. Esse aqui também se tornará um povo, será grande. Mas o seu irmão mais novo será maior que ele, os seus descendentes se tornarão muitos. Efraim e Manassés eram o nome dos dois. Manassés é o primogênito, Efraim é o mais novo. Manassé significa esquecendo de mim. Efraim significa duplamente frutífero. Esse dia, o antigo estava apontando para o novo. O pai pega a mão da destra, passa na cara do filho da destra e põe a mão na cabeça do filho da esquerda. Há uma esperança para a esquerda. tira a mão da esquerda e põe na direita não falei nada e lá no novo testamento todo mundo foi entender o que aconteceu esse dia quando Jesus está na cruz do calvário e ele grita Eloi, Eloi lamassa massa bactane. Deus meu, Deus meu por que esqueceste de mim? O primogênito foi esquecido Para os seus irmãozinhos serem do
1: planeta Ele
0: já foi esquecido Não é possível que você também está sendo Fica de pé, papai, que está acabando Jesus foi esquecido na cruz Para você ter sido lembrado Eu fui lembrado e estou desfrutando dessa lembrança Lembra qual era o presente de aniversário? E o Senhor se lembrou de Noé e sua família. O Senhor se lembrou de Ipatinga. O Senhor se lembrou do fogo Ipatinga. O Senhor se lembrou desse fogo. O Senhor está tornando isso no ar. O Senhor está se tornando isso uma casa paternal. O Senhor está levantando aqui Valdir. Cinco ministérios, está levantando homens com mesma potência está levantando mestres profetas, apóstolos, evangelistas essa casa está se tornando um grande arco para atirar as nações atirar as nações homens de todas as áreas você foi lembrado no aniversário de
1: 17 anos dessa igreja, você foi lembrado Deus lembrou Ele está arrebatando Pessoas, lares, prosperidade. Laboral...